0: On avait peur Peut-être d'une remontée, de, du désordre euh, que pouvait susciter, on va dire, un net avantage au match aller du Real Madrid face à Liverpool euh, pour aborder ce match retour de Ligue des Champions. et bien, le Real Madrid a été tout en maîtrise, tout en gestion euh, dans cette rencontre et s'est même imposé un but à zéro face à Liverpool euh, pour ce huitième de finale retour de Ligue des Champions et se qualifie donc pour le 8 enfin pour le quart de finale, le 11e, en, en, j'allais dire en 12 éditions. En, dire, oui, je ne sais plus si c'est en 12 éditions, si c'est sur 13 éditions, mais en tout cas, on est vraiment sur une série incroyable pour le, le Real Madrid. On va revenir sur cette soirée européenne, comme on a l'habitude de les vivre, avec Damas, Damas des libéraux, Damas de Cast, Salut Damas.
1: Salut Gilles Chris, salut sous salut à tous, ravi d'être parmi vous. Une nouvelle soirée de Ligue des Champions où le Real s'impose face à un Anglais.
0: Ah ouais, ben, une fois de plus, hein, c'est vrai qu'on va passer cette, euh, si je dire, cette fin de soirée que l'on vit, euh, nous, au moment de l'enregistrement. Il est euh, aux environs de 23h30 euh, au moment d'enregistrer. De, euh, le Real Madrid, un club anglais, la Ligue des Champions, une qualification... Ça fait
1: <rire> ah, du bien. Ça,
0: ça fait du bien. Mais c'est tellement cruel quand même pour les clubs anglais de, de vivre... C'est mérité. De, de vivre justement sous le joug du Real Madrid.
1: <rire> <rire> tu as dit le joug. Ah, mais ah,
0: mais j'allais dire, dire que là, il y a un sentiment d'asservissement euh, de la part de ces clubs anglais. Oh mon Dieu Et Liverpool... <rire> qui euh, finalement s'incline dans cette confrontation si buts à 2 ah, ouais, Thomas,
1: <rire> Tu sais pourquoi je rigole comme ça, Gilles Parce que, en fin d'après-midi, j'ai regardé un documentaire sur la France sous l'occupation bah, euh, nazie. <rire> et il parlait du mot joue. en oh, c'est exceptionnel. <rire> Genre... Hitler, il a mis l'Europe à... à dos. Il a mis l'Europe sous son joue. Tout l'Europe. Personne euh, ne je... peut parler.
0: <rire> J'allais dire que oui, c'est vrai que 39-41, c'était pas forcément euh, une période, euh, on va dire, faste. Il a, il a réglé tout le monde. Il voilà. a mis... Non mais c'est mais, mais justement mais après voilà c'est le Real Madrid est sous une autre forme de, de domination sur le terrain footballistique on va essayer de revenir sur cette rencontre où euh, ben, on a on a je vais dire tremblé plus au début du match plus avant les matchs que on va dire euh, que, que pendant et c'est ça qui est c'est ça qui est, on va dire une satisfaction pour ce ce Real Madrid qui, une fois de plus, va retrouver le chemin
1: d'écart de finale de la Ligue des Champions. Absolument, Gilles, va retrouver le chemin d'écart. Et il y a en effet cette ère aujourd'hui de Ligue des Champions où on retrouve le phénomène de la remontada auquel les médias européens, dans leur globalité, euh, ont trouvé un sujet d'accroche pour, pour faire en sorte à ce que notre football devienne un football divertissant pour des personnes qui ne comprennent pas le langage de la Ligue des Champions. Et bien, pour le Real Madrid... Euh, malgré certaines hésitations pour ma part de Carvaral, qui, bon, a, 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 été, a tenté des choses qui, qui, qui me paraissent des fois un peu insolites, a quand même maîtrisé son sujet. Et, 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 et c'est clairement plaisant par rapport à ça. Je vais quand même, au travers de ce podcast-là, donner des cartons rouges, notamment à Liverpool et à certains joueurs à qui on a estimé qu'ils pouvaient facilement remplacer Sadio Mane. Euh, moi, je suis désolé, quoi. Euh, 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 Darwin Nunez euh, euh, en début de rencontre il a une très belle occasion il doit faire beaucoup plus sur l'occasion qu'il a dans mais... la situation de réparation il doit faire plus je suis désolé on ne tire pas comme ça on ne tire pas comme ça en Ligue des Champions Gilles. mais qu'est-ce que ça veut dire des 80 non. millions d'euros pour tirer comme ça non non,
0: non. Que... <rire> c'est vrai que sur le début de rencontre on se posait la question de savoir comment Liverpool allait aborder euh, cette rencontre, tout à fait. Tambour battant, pressing quand même assez haut, avec, euh, on va dire, euh, empêcher le Real Madrid de faire circuler le ballon au, au milieu de terrain, tout à fait. Liverpool a eu les situations, des situations, eu des situations en début de, de rencontre pour pouvoir peut-être marquer ce premier but qui aurait pu installer le doute du côté euh, du Real Madrid. Et pourtant, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, et eh ben ce ce, ce Liverpool n'a pas su concrétiser ses occasions et euh, Darwin Núñez n'a pas n'a pas marqué peut-être ce but qui aurait pu faire cette différence là et ça a permis aussi au Real Madrid malgré quelques petites approximations des Rudiger, des aussi <rire> dans la dans la circulation de <rire> de, de balles mais en, en plus deux joueurs qui ont fait quand même une très belle rencontre hein, donc euh, dans, dans l'ensemble oui dans, dans l'ensemble de comprendre que euh, ce soir le Real Madrid ça ça va ça va va gérer le truc et voilà, C'est vrai qu'on est en Ligue des Champions, si vous ne marquez pas dans ces situations-là, bon, vous,
1: êtes... vous, vous vous serez punis. Et on ouais. connaît le contexte dans lequel était ce match retour. Il y a un joueur pour qui il y avait quand même une certaine observation par rapport à la condition physique, par rapport à la tenue du ballon qui était quand même importante. C'était Tony Kroos. Et ce soir, il a clairement répondu présent par euh, sa qualité de passe, son jeu de corps, euh, sa faculté à pouvoir jouer avec les autres, que nous savons déjà en vérité. C'est quelque chose de que nous n'avons pas appris avec Tony Kroos, mais ça fait quand même du bien de voir euh, un joueur de cette envergure se mettre à, au supraniveau d'un match de Ligue des Champions, bien il y ait eu deux buts à 5 au match aller, un, un score que je répète insolite. insolite ben, oui. Vraiment. Mais le Real est resté sérieux, est resté appliqué. Et ce qui est intéressant aussi à signaler, Gilles, c'est que... Lors des phases de possession du Real Madrid, il y a des joueurs qui ont commencé maintenant à, à prendre leur une certaine aisance balle au pied. Et je vais commencer en nommant un joueur que moi, Johan, et même toi-même, Gilles, avons beaucoup critiqué. C'est Eder Militao. Ouais. Eder, Eder Militao qui a, on le voit bien, a, 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 une vraie courbe de croissance balle au pied que ce soit sur du jeu court, mais aussi sur du jeu long. Hein. Je oui, vu... bien sûr. Je l'ai vu faire des choses que je ne le voyais pas faire avant avec une certaine application, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de régularité, et bien entendu, notre très cher Eduardo Camavinga. Ah oui,
0: clairement. Et c'est vrai que voilà, pour euh, un joueur comme Militao, on a bien vu et on a bien compris que là, il était sur une prestation... Bon, disons que c'est pas la meilleure prestation de la saison qu'il a qu'il a effectuée, mais c'est une prestation qui est solide et qui permet à, au Real Madrid d'être serein euh, der derrière en, dans, dans cette rencontre. Et c'est vrai que la surprise du chef, pour une fois, je suis très heureux de, de voir et de constater que Carlo Ancelotti écoute de temps à autre Esprit Madridista, c'est d'insister avec la titularisation d'Eduardo Camavinga, Devant la défense.
1: Devant la défense. Exactement.
0: Et, et, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui doutaient de la capacité d'Eduardo Camavinga à jouer aux côtés de Tony Kroos. Mais effectivement, quand vous faites jouer Tony Kroos devant la défense et vous faites jouer Camavinga devant lui, c'est un peu compliqué. Ça a été un peu compliqué euh, sur le match aller où Camavinga était devant la défense. Mais là, c'est un véritable choix de la part de Carlo Ancelotti oui, de le faire fort. jouer euh, en dépit du fait que Chouamini soit en bonne santé, c'est-à-dire que euh, c'est un choix très clair qui a été effectué parce que au milieu de terrain, il a fallu apporter quelque chose que Kamavinga globalement, dans la rencontre, a apporté euh, plus sur la deuxième mi-temps que sur la première,
1: euh, de, de, mmh. de mon point de vue. Complètement, mais je partage le tien. Encore sur la première mi-temps, les 25 premières minutes ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas non plus très concluantes aussi. Et puis... Bon, je sais pas si on peut dire il y a la grâce parce qu'ils affrontent un Liverpool qui est quand même brouillon. On sent qu'ils sont en fin de course et j'ai pas envie de m'étendre là-dessus non plus. Mais par rapport à Kamavinga, il euh, y, a, y, a, y a quand même quelque chose qui est important, c'est que le Real, on connaît le mouvement de jeu de Karim Benzema. On sait que c'est pas une pointe absolue telle que Hollande ou Simen qui nous a encore impressionnés ce soir. On sait que Benzema va va basculer sous tout le front de l'attaque. Et quand tu joues au Real Madrid, bah, il faut faire ces il faut savoir faire ces 10 mètres d'avance avec le ballon il Bien faut sûr. savoir faire ce genre de crochet ce, ce jeu de corps, il faut savoir se déplacer sans ballon sur un, sur un étendue de 5 à 10 mètres au Real on sait comment, d'ailleurs je pense que le Real pour ma part est une des seules équipes européennes à jouer comme il joue, hein. il y a une véritable identité de jeu là-dessus, et ben, Kamavinga arrive à se fondre dans ce jeu avec ballon, avec Modric, avec Kroos, c'est ce que nous avons vu ce soir, voire même avec Valverde et ce sont des éléments qui sont importants à prendre en considération pour lui, dans sa confiance au Real Madrid, à se dire que une fois que les vieux papas, les vieux, master, les vieux masters vont partir, je suis, je me positionne comme un futur titulaire du Real Madrid. Et ce soir, ça a été, est, cette campagne de Ligue des Champions est très importante pour lui. Très importante.
0: Ah clairement. Parce Toute que cette campagne que...
1: printanière est importante là. Ouais. Ah oui, et bien, cette campagne
0: printanière où justement on voit qui sont les vrais hommes, qui sont les vrais joueurs, euh, dans laquelle justement on sera en mesure, en une fois de plus, de pouvoir juger du niveau des uns et des autres on ne le fait pas avant, on ne, on, ne, on ne consacre pas un joueur meilleur joueur du monde au mois de janvier, ni au mois de février, ni au mois de mars. <rire> voilà, je ne vais pas refaire les, les mêmes euh, reproches auprès d'une certaine presse nationale, ici en France, qui euh, consacre sure. de, de, des joueurs euh, après des matchs de, de Ligue 1. Euh, euh, non on est, en J... Ligue des on est en Ligue des Champions. J'y
1: calme-toi.
0: C'est vrai, c'est important, important pour moi Parce que c'est vrai qu'on a encensé des Français en, en Ligue des Champions sur des matchs qui ont été insignifiants euh, au cours de ces dernières semaines. Mais quand il y a des Français qui font des matchs, faire référence en Ligue des Champions, qui te permettent de valider un, un billet pour la période printanière, il faut oui. le dire, il faut le souligner. Un joueur comme Eduardo Camaviga nous a montré, pour une fois, euh, que mais voilà, il fait partie de ces joueurs sur lesquels on peut compter et sur lesquels, justement, il va pouvoir nous montrer s'il si est devenu mais un top player. Et c'est ça qu'on attend de nos joueurs au, au Real Madrid. Et c'est pour ça fait. que, par exemple, quand on voit les notes du journal du Real, notre partenaire que l'on salue, et les notes de Victor Brochet, et Doma Kamavinga, bon, je pense que c'est une note qui est un peu généreuse, hein, Damas, je vois 9 sur 10, homme du match, oui, mais le commentaire de Victor oui, euh, qui dit « Bienvenue dans la dimension des joueurs avec un match référence en phase finale de Ligue des Champions, Monsieur Kamavinga, balle au pied dans ses 30 derniers mètres, pas de pression, balle au pied dans la partie adverse, pas, pas de pression, conclusion, homme du match, il n'y a rien à dire » effectivement, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il est monté en régime, il est monté en puissance dans l'armée. Il est monté en régime, oui. Et voilà, il s'est imposé aux yeux de tous. Et c'est vrai que là, par exemple, dans les cinq dernières minutes, quand on a vu Toni Kroos sortir, et quand on a vu Toni Kroos sortir et Chouamini rentrer, j'ai l'impression de voir quand même l'avenir du Real Madrid, un avenir qui est un peu plus à l'endroit. Ce que demandait Johan, par exemple, dans nos épisodes, Bien sûr. Kamavinga qui gère devant la défense et Chouameni qui soit un cran au dessus et qui est capable de pouvoir exprimer peut-être un jeu qui est plus à l'image de ce qu'il est et de ce qu'il était aussi quand il était à Monaco. À Monaco un bien sûr. Qui euh, voilà et tu un talent relayeur qui sait monter avec le ballon. Donc euh, c'est pour ça que je suis enthousiaste vis-à-vis. De, de Eduardo Kamavinga. Ça a été très difficile. C'est vrai que, par exemple, quand on écoute les épisodes qu'il y a eu en début de saison, ouais. je me suis réentendu sur Eduardo Camavinga. J'ai été particulièrement exigeant. J'ai été peut-être aussi même déçu euh, de son rendement. Mais, effectivement, on a vu une évolution, peut-être de l'accumulation de temps de jeu. Également, euh, le fait de jouer dans son registre. Il avait demandé. Enfin à plusieurs reprises, au cours de ces, euh, dernières, euh, de, 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 de ces dernières années. Et il avait plus ou moins été entendu par Carlo Ancelotti. Et aujourd'hui, on le voit dans un match important jouer ce qu'il s'est joué quand il était du côté de Rennes, quand il a commencé la Ligue de France. Et là, euh, effectivement, on a de quoi dire, quoi, euh, mais on va dire on a de la matière pour pouvoir encenser un joueur de ce niveau-là. Je veux dire qu'à partir des quarts de finale, on sera en mesure d'attendre peut-être des matchs de cet acabit, voire davantage encore. Ah mais voire suite.
1: davantage, je suis complètement d'accord avec toi. J la passe, la passe clé qui libère pour Karim Adzema de une passe plein axe que nous aimons tous d'ailleurs on s'y retrouve tous. Ah oui, clairement. Cette passe, cette passe plein axe que peu de milieux de terrain ça fait aujourd'hui et je parle des milieux de terrain des de clubs européens avec euh, une certaine hype, hein, on est d'accord là-dessus. Cette mm -hmm. passe là démontre que Eduardo Canavinga est capable de devenir un joueur majeur au poste de milieu défensif. Et, 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 ça, et ça a mené à, au, au but que nous, que nous avons vu en fin de rencontre. Je, 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 je ne dirais pas que Kamavinga serait l'homme du match de cette rencontre-là. Je placerais plus Tony Cross. Ouais, oui, oui. Je placerais ton... plus Tony Kroos, surtout pour l'ensemble de sa prestation. Il a pratiquement perdu aucun ballon. On a vu en fin de match, un petit peu physiquement, c'est un petit peu pioché, mais c'est pas très grave. Il n'y a aucune conséquence là-dessus. Je considère plus notre Tony, maître Tony, comme étant euh, homme du match, mais peu importe. Il y a, il y a Tony. Il y a, mais bien sûr, il y a Tony. Ce soir, on... <rire> ce, soir, ce soir, franchement, on peut être vraiment satisfait pour le Real Madrid, pour les échéances à venir, parce qu'on sait qu'il y en aura. Euh, pas mal de personnes, je voyais un petit peu dans les groupes de communication publique, euh, se prononcer en disant « mais Carlo, le donne, quand est-ce qu'il va faire un changement Le donne, quand est-ce qu'il va fait faire un turnover ?» Parce qu'il y, y, y a les classicaux qui arrivent, on le sait, ça, et Carlo… On dit dès dimanche, et Carlo a quand même puisé euh, chez, chez, chez le 11 titulaire. Il hein n'y a pas eu de changement rapide, bien que la rencontre ait été bien en main. Mais je pense que Carlo était, voulait, voulait ce but. Je pense qu'il voulait ce but, et c'est même là qu'il a enclenché tous les changements que nous avons vus. Et, euh, et, 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 et bien avenant pour le Real, surtout, de, 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 de se dire que cette rencontre est quand même clairement encourageante pour les futures échéances qui arrivent en Ligue des Champions que nous connaissons tous.
0: Mais justement, parce qu'on voit quand même un Real Madrid qui n'a pas encaissé de buts, dans Exactement. un contexte de match aller-retour où, sur 180 minutes, ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué de tenir des scores, en tout Absolument. cas pour euh, bon, bon nombre d'équipes, y compris le Real Madrid, puisque l'année oui. passée, on était dans des situations où il a fallu remonter des scores, par exemple contre Paris, Contre, contre City, City pour, pour, City, pour City. monter le, le, le score. Et aussi voilà, contre Chelsea, on était dans cette configuration-là donc de, de gérer un avantage assez conséquent qui a été dilapidé euh, la, saison, la, 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 la saison passée au match retour. Euh, là, voir ce Real Madrid euh, l'emporter, euh, être aussi dans, dans un match sérieux, maîtrisé, où... Euh, justement il y a eu quand même des, des temps faibles on a attendu, on a attendu, on a attendu comme tu le disais, euh, les, les changements euh, qui sont intervenus sitôt ah le, le but euh, arrivé. Oui, sitôt,
1: tout à fait dès le but,
0: ouais. Donc euh, voilà, c'est de se dire que on sent quand même l'expérience d'un de, de, effectif qui globalement est champion d'Europe euh, euh, en titre
1: <rire> c'est bien de titre. le rappeler
0: ah oui oui oui, bien sûr, parce que j'ai l'impression que tout le monde a tendance à oublier mais le Real Madrid est toujours le champion d'Europe en titre, n'a pas rendu euh, son, sa, sa couronne aujourd'hui, puisqu'elle elle est toujours bien euh, ancrée sur sa tête, il, il y aura de la, de une forte concurrence euh, lors de ces de quarts de finale, mais le, le, le Real Madrid est, est bel et bien là, et cette expérience-là, émotionnelle, s'est ah, oui. voilà, euh, répercutée sur le, sur le terrain, et Liverpool, qui est le roi peut-être des remontadas, entre guillemets, avec le Real Madrid, n'a pas su euh, trouver non. les solutions nécessaires pour pouvoir euh,
1: l'emporter ce soir. Et, et regarde même par rapport aux éléments de cette rencontre, Gilles, justement, ce qui est même important à signaler, c'est même dans les duels. Au-delà du fait que Liverpool a été très médiocre techniquement ce soir, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de déchets, le Real Madrid dans les duels, milieu de terrain, c'est comme s'il y avait 0-0. Alors oui. on part avec un avantage de 2 buts à 5. Je vous le répète bien, très chers auditeurs et auditrices. Mmh. Le Real Madrid, ce soir, a attaqué cette rencontre en se disant « On est en Ligue des champions, l'attitude n'est pas du tout la même que nous voyons en Liga. » Et euh, qui plus est, Johan qui avait affirmé, je m'en souvenais, dans nos discussions de groupe entre nous tous, « Ah, le Real Madrid gagne beaucoup trop tôt. Ah, le Real fait l'écart trop tôt. Au match, autour, ils peuvent faire des dingueries. » Ce soir, non. Ce soir non, le Real, le Real a voulu rester sérieux, et rester même sérieux sur l'ensemble de la rencontre, bien que voilà, il y a forcément eu des occasions de but, ça arrive, mais le Real a été constant ce soir. Donc euh, c'est c'est même une figure de progression par rapport au par rapport à ce qu'on a pu voir des anciennes campagnes du Real Madrid où des fois ils pouvaient avoir dix minutes d'absence avec des erreurs conséquentes qui auraient dû être punies euh, de la part des équipes adverses qui encore une fois agile. Devant le Real Madrid, il y a cet ascendant psycho-émotionnel où marquer contre le Real est très dur. Et quand vous ne le faites pas, vous êtes puni et Liverpool n'échappe pas à cette règle.
0: Il n'échappe pas à cette règle-là. Et on a l'impression que quand même, il y a un net, quand même, recul, hein, de la part aussi euh, des Reds, euh, oui. par rapport aux, aux saisons précédentes. Bien et sûr. aussi, euh, Comme et le PSG. <rire> entre autres, entre autres. Mais, euh, <rire> surtout, mais, mais surtout aussi qu'il y a quand même une sorte d'ascendant psychologique que le Real a pris au cours de ces cinq dernières années sur, le, sur Liverpool. Euh, parce que c'est vrai que Liverpool, euh, les dernières confrontations qu'il y a eu entre, euh, entre le Real et Liverpool en Ligue des Champions, euh, ça a été quoi Ça a été euh, la finale à Kiev en 2018 ça a été ça a été le, le, la, la double rencontre sous Zidane en 2021 avec qualification euh, du, du Real Madrid euh, sous Covid et la oui, finale oui, l'année mmh. passée et là euh, cette double confrontation euh, de ce, là on, on a vraiment on a vraiment l'impression que le Real Madrid a pris l'ascendant la ah, la oui, de de un club comme Liverpool et euh, moi je voulais parler d'un match dans le match et sur lequel justement on se rend compte que quand même c'est une sorte de, ré... de, de gimmick qu'il a au cours de ces dernières années euh, lors de ces confrontations. C'est le duel Alexander Arnold, Vinicius Junior. On sent que Vinicius Junior fait peur à Alexander oui. Arnold. On sent Et que il a, euh, voilà que il, il le pousse à être une autre un autre joueur un autre type de, 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 de latéral de défenseur. Quand oui. il joue face à, à Vinicius, chose qu'il ne fait pas forcément quand il est en première ligne, quand il est plus dans la conquête, là il était plutôt dans la défense. Et c'est là peut-être la différence entre le Real Madrid, ce Real Madrid-là et ce Liverpool-là dans cette double confrontation. Attention, il n'y a pas eu de, de duel. En il fait, y a eu des duels directs entre ces deux joueurs, C'est pas ça qui a fait basculer ou basculer non, là, non, la, sur cette rencontre-là, mais on sent que ce match dans le match-là montre aussi l'état d'esprit dans lequel le Real était pour pouvoir
1: se qualifier. Mais, et, et au contraire de celui de Liverpool, où tu sens qu'à l'interne de cette équipe, de cette organisation, bah, le, Liverpool n'est pas prêt à faire front euh, lors de ce genre de, de, de rencontres, en fait. Tu t'aperçois qu'il y, qu y a beaucoup trop d'insuffisance, que ce soit dans l'animation défensive, parce que le Real aurait pu marquer en un mi-temps avec Vinicius, sans compter cet arrêt fabuleux d'Alison euh, de l'épaule, tel un gardien de handball qui réduit les angles. Parce que le Real aurait clairement pu me marquer, même Kamavinga avec un tir sous la barre dévié par Alisson. Donc, avec tous ces éléments-là, ce match, dont tu match là en question, par rapport à euh, T de, Double A face à Vinicius Junior, euh, bah, démontre quelque part la dynamique des deux équipes en question. Hein. Et à euh, Liverpool n'est plus le Liverpool qu'on a connu et il faut que Liverpool l'accepte. Donc, on, comme je le répète, comme j'ai dit au début de podcast, ils ont essayé de remplacer Sadio Mane. Est-ce que qu'on se le dise? Ça compte en fait.
0: Ouais.
1: C'est un, un leader que Liverpool a perdu. Hein. C'est un leader que Liverpool a perdu. Liverpool n'a pas toujours bien joué non plus. Et c'est important d'avoir des individualités fortes. Et en parlant d'autres individualités, Mohamed Salah, ce soir, a quand même fait preuve aussi, aussi d'un certain déchet. Hein. Oui, d'un niveau...
0: oh. certain déchet, des duels, des duels perdus. Mais après, derrière, quand on voit le, qui était son adversaire euh, direct euh, sur son côté, Fernandez. Nacho Fernandez a joué, on va dire 100, allez, 150 minutes, euh, 100, voilà, 155 minutes sur son à peu couloir, près, ouais. Ouais. Euh, enfin, sur son couloir. Et on sent que voilà, qu'il y a un ascendant clair, net et précis. Ah qui Nacho pris a gagné par par, oui. euh, par Nacho dans, dans, dans cette rencontre, euh, dans cette double confrontation. Et euh, ça montre, euh, ça dénote de l'état de, de de d'esprit dans lequel justement il faut faire confiance à ce type de joueur qui sur le papier, semble peut-être en retard euh, dans ce type de, de rencontres, mais, oui. mais qui, euh, justement, parce qu'ils sont fiables, parce qu'ils ont cette expérience, parce qu'ils connaissent la maison, parce qu'ils connaissent la Coupe d'Europe et les rouages euh, que cela nécessite au Real Madrid. C'est pour ça que, euh, euh, que ces garçons-là sont, euh, sont, sont fondamentaux, importants, et non, 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 non. on le, 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 le dessus sur peut-être un des joueurs qui fait partie, logiquement, au cours de top ces 5, 5 hein. dernières années, du top, du, 5. Top, euh, ouais, du top 5 mondial, oui, tout à ouais. fait. En tout cas, oui, on peut la personne de Moussala.
1: Absolument, absolument. Donc, il euh, n'y a, y a rien à dire. Le, le Nacho, 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 qui n'en dépèse à plus d'un, répond présent par rapport à ce genre de rencontre. Et c'est bien pour vous dire, en fait, que le Real Madrid... Euh, n'a pas besoin non plus de recruter tout le temps des grandes stars pour qu'elle puisse répondre présent à ce genre de rencontre. L'esprit Real Madrid est incarné par Nacho Fernandez. Et ce soir, ça s'est clairement encore une fois prouvé sur sur, 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 sur cette double confrontation. Moi, j maintenant j'ai une prochaine question, s'il te plaît. Au niveau des huitièmes de finale, qui pour toi est le meilleur adversaire pour le Real Madrid Moi, j'ai déjà mon idée, je réponds tout de suite, c'est l'Inter.
0: <rire> c'est un petit clin d'œil quand même aux, aux, aux libéraux qui euh, ben justement c'est vrai qu'on aimait bien Vili euh, Pandé euh, l'Inter et c'est vrai que c'est peut-être l'équipe qui nous a fait peut-être la moins bonne impression sur ces oh. euh, sur ces huitièmes de finale euh, c'est vrai que là il y a, il y a quand même un, un plateau de, de choix hein, entre Naples oui. euh, l'Inter le Milan euh, le Bayern le Benfica et euh, voilà donc d'autres, euh, d'autres voilà donc euh, et après voilà. Je sais pas s'il m'en manque un là City City. City qui, mm -hmm. Comment les oublier? Mais c'est vrai que là, là justement. Mais c'est vrai que nous, quand on est, on est Real Madrid, et bien, on se dit euh, que on est en mesure de pouvoir affronter n'importe qui. Et c'est vrai que ce serait le et intéressant d'affronter euh, l'Inter,
1: absolument. absolument. Mais, mais, mais le tirage au sort aura lieu vendredi. J'ai il y a non. quand même une confrontation auquel l'esprit madridista doit rapidement se concentrer. Oui, ah, bien que, sûr. Justement, la bascule avec le double classico qui arrive. On oui, sait le, que.
0: Le, 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 le classico que, qui, va, qui va intervenir déjà euh, en championnat ce dimanche et aussi celui en Coupe du Roi.
1: Absolument, absolument. Bon, on peut le dire clairement, dimanche, c'est pratiquement match clé par rapport à l'avenir de, 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 de cette Liga où le, le Barça a 9 points d'avance, c'est vrai, en n'étant pas très bon non plus, hein, on sait comment ça se passe euh, du côté du Barça, le Real Madrid joue gros quand même. Parce que, je, je, pour ma part, je pense que Carlo se dit que le titre, c'est possible. Et il a raison de le penser, parce que le Barça est fébrile. Mm -hmm. Mais pour cela, dimanche, il va falloir réaliser une très, très grosse performance je pense qu'il y a la place pour pouvoir gagner cette rencontre-là. So.
0: Justement, parce que est-ce que par rapport à la rencontre qu'il y a eu contre Liverpool, on peut tirer des enseignements sur ce qui pourrait se passer face au FC Barcelone Parce que je connais, on connaît le FC Barcelone. Hein. C'est vrai que même là, ça fait de longues années qu'on joue contre, ces équipes -là, contre cette équipe-là euh, régulièrement sur différentes configurations de, de compétition. Et c'est vrai que quand je regarde de ce FC Barcelone, je me rappelle, même sous Guardiola, souviens- toi par exemple, du, du, du match, des quatre matchs qu'on a joués en moins de, 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 de 15 euh, jours. 13-14, euh, non, non ou en, non, non. même en, en 10-11. Oui,
1: oui, oui. Ah, voilà, c'est-à-dire,
0: oui. voilà, en 2011, là où, euh, le, le, on va dire, le, le, ça avait commencé sur un premier match euh, qui était euh, pour la course pour le titre, le Barça avait 8 points d'avance. Et dans ce match-là, si tu... on se souvient bien, le Barça ne s'est pas forcément employé et avait joué clairement le match nul. J'ai l'impression que ouais, dans cette ouais. rencontre-là, vu les dynamiques, la dynamique en présence de, de ce Barça, ce Barça sera en mesure de jouer le match nul. Euh, Peut-être que ce seront ses, ses, ses capacités. À domicile À domicile, parce qu'un parce qu match nul à domicile, 9 points d'avance euh, quand tu commences la, la période printanière. Euh, Damas, pour remonter 9 points, faut vraiment faire ouais. exprès pour ne, 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 pas, ne pas perdre. Alors que si tu perds la rencontre, euh, 6 points, c'est difficile à remonter, mais c'est jouable, puisque dans les têtes, tu peux rentrer dans la tête de, de, de ton adversaire. Donc moi, je suis persuadé bien. que le, le Barça va jouer le match nul et ce Real-là, quand même, qui... Euh, on va dire à des performances comme si comme ça en attaque en termes de j'allais dire de, de performances de, de devant le but. Euh, je, je, je me pose quelques questions. Je ne sais pas si ce, ce Real Madrid là est en mesure de pouvoir chercher à faire ce gros coup euh, que nous mmh. que attend pour pouvoir relancer la Liga. Je sais pas mmh.
1: ce que tu en penses Par rapport à l'observation que j'ai du Real Madrid, euh, va falloir. Moi, je, je pense que sur une rencontre, il y a clairement la place pour pouvoir embêter ce FC Barcelone, rien que sur la configuration du match du Roi du match aller On sait que c'est quand même... Le, le, Bar le, le Real a manqué d'efficacité offensive pour pouvoir l'emporter lors de ce match aller là de Coupe du Roi, la défaite à domicile, 0 but à 1. Et, et, et tu t'aperçois que le Real Madrid, la vraie problématique, c'est pas non plus le, bat, le Barça. C'est également... Ben d'éviter de faire des, des, des accrochages face à des équipes intermédiaires de cette Liga. Vraiment. Parce que ce week-end, face à l'Espagnol-Barcelone, ils sont menés au score. Et malheureusement, le, le Real n'a pas cette marge de pouvoir se reposer lors des rencontres clés qui aura lieu en Liga après cette rencontre face au Barça. Et donc, ils ne sont pas à l'abri ben de pouvoir perdre des points sur des terrains hostiles, au Sassouna, Villarreal, toutes ces <rire> histoires <-là. rire> Mais... On a déjà perdu des points,
0: notamment Villarreal.
1: Ouais. Ouais, ben vous avez même perdu, je crois même. Oui. Exactement. Mais voilà, donc, avec, donc même l'Espagne de Barcelone, ça n'a pas non plus été simple ce week-end. Donc, euh, avec tous ces remue-ménages-là, c'est là qu'on se dit ben, que le Real... Bien bah, qu'ils peuvent l'emporter face au Barça-Suéten, et même également l'emporter en Coupe du Roi. Hein. Moi, je, 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 je verrais bien le Real faire un coup et abattre encore ces... ces, 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 ces... Non, j'allais dire c'est fou, mais bon, peu importe. Ce, ce, ce club de malade qu'est le Barça... Ah oui, clairement. Euh, On aura alors... le temps de
0: pouvoir aussi se concentrer sur <rire> deux trois choses qui sont en train de se passer en coulisses.
1: Bien euh, sûr, vrai parce qu'il qu y a une guerre juridique qui est là. Ah, euh, oui, je oui, sais
0: pas. oui, clairement. Et là, c'est vrai que... On veut se focaliser sur le sport parce que aujourd'hui c'est ce qui est, on va dire important, mais on, on prépare dans les prochains jours une, une belle page, une grosse page en tout cas, où on expliquera on va dire ce qui se passe au niveau de la de, voilà donc de l'affaire Negreira qui euh, secoue l'Espagne du football tout à fait. Et, et en particulier le, le Barça et le point de vue. Euh, du, du madridisme à, 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 ce, à ce propos parce il y a des choses à, à, à dire, à, à souligner, à répéter parce qu'il faut mettre quand même aussi euh, euh, il faut tordre le cou à certains clichés qui euh, ne sont pas, euh, on va dire en faveur du, du Real
1: Madrid Manine, oui. mais,
0: qui, mais, mais qui justement, donc là maintenant, se retournent contre ces détracteurs et ça c'est vraiment, euh, voilà, vraiment très important de pouvoir le faire on aura l'occasion de 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 le, 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 de le mettre en exergue mais justement donc là Damas c'est vrai que là on a on s'est projeté quand même sur sur ce classico est-ce que toi tu euh, avant qu'on revienne sur sur la coupe d'Europe est-ce que sûr. toi tu vois justement donc le 11 qui a été aligné euh, ce soir être
1: reconduit euh, dimanche lors du classico très bonne question et euh, je le vois quand même euh, je, je crois que le donne euh... Peut se positionner sous le même 11 pour cette rencontre. Quand je parle de Don, je parle de de Carlo Antilotti que moi j'appelle le Don, bien sûr. Oui, bien sûr. Et euh, y a, y a, y a, surtout rien que par rapport à l'animation de jeu. Parce que le rôle de chacun est clairement indéfini par rapport à ça. On connaît les absences aussi répétées de certains côtés madrilènes. Et il euh, y a un joueur du banc qui va être intéressant aussi à observer, au-delà du 11, c'est Dani Ceballos. Parce qu'il est en train de progresser actuellement voilà ouais, son... même, si,
0: même si dans cette période-là de février, il est, un peu moins en, il est un peu plus en dedans que sur la période précédente. Hein.
1: Précédente avant euh, Coupe de, du Monde
0: Non, pas avant Coupe du Monde, mais post-Coupe du Monde euh, et ouais. sur le mois de janvier, où le il est quand même très euh, important et fondamental sur, déjà, les remontées qu'il y a eu en Coupe, notamment euh, côté du Villa, de Villaral, Contre l'Atlético euh, de Madrid, de Madrid euh, bien et, sûr. Et également, et que là en fait on va dire sur les dernières semaines il est un peu moins utilisé. Donc euh, euh, c'est vrai ouais, que vrai. voilà qu il a, il a, on va dire qu'il fait une saison qui est quand même exemplaire par rapport oui, à, oui, au rôle oui, oui. qu'il a, qu a dans la rotation de l'effectif. Mais, ouais, euh, mais, mais bon, c'est, là, toi, tu, tu, quand tu parles de, de qu'est-ce que tu vois pour lui? Tu vois qu'il aura du temps de jeu qu'il va rentrer dans, 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 dans dire, dans, dans, dans cette logique du, du 11, peut-être des 14 qui vont jouer sur la, des, enfin, des 14 oui. maintenant, des 16 qui vont jouer la rencontre maintenant.
1: Mais maintenant, c'est 16, le 14, ah oui, c'est terminé. C'est terminé, <rire> oui, oui,
0: je suis un peu à l'océan, c'est pour ça.
1: Mais c'est normal, c'est normal, je, je te comprends complètement. Et en effet, il a même son rôle, et d'ailleurs, tu parles des 16, mais il n'est même plus dans les 16, je dirais même qu'il peut envisager clairement de s'installer dans les 14, en fait, jusqu'à ce que Asensio, bah, lui, par contre, recule dans la hiérarchie, quand on connaît sa situation contractuelle, mais bon, là n'est pas le sujet, euh, par rapport au Real Madrid, je vois le même 11 être reconduit à nouveau là-dessus, par rapport à cette rencontre qui aura lieu dimanche, mais ce sera surtout au niveau de l'animation, où les choses vont clairement être, vont, vont évoluer, où je vois Eduardo Camavinga être clairement important dans le rôle de la récupération du ballon, et surtout dans la projection, parce que quand devant, on a Vinicius qui a des comptes à régler avec toute l'Espagne quand il joue à l'extérieur, je l'attends aussi dimanche, pour qu'il puisse foudroyer les supporters euh, euh, du Barça. Euh, ça, 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 ça va être très, 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 très intéressant à voir, parce que Vinicius à l'extérieur, ça va être son prochain défi par rapport à Vinicius Gilles, c'est-à-dire avoir ouais. cette maîtrise émotionnelle de pouvoir gérer les critiques du public, les insultes des joueurs adverses également, parce qu'il faut également le synonyme, on sait ce qui se passe sur un terrain. Lorsque ouais, Vinicius arrivera à passer ce cap, aller au-delà des insultes, au-delà des circonstances qui vont à l'encontre de son type de jeu, ça va devenir effroyable. Et il n'y aura pas que euh, Alexander Arnold qui aura peur de lui. Déjà, certes, beaucoup des gens en ont peur. Mais là, ça mmh. sera pas avoir, là, ça, là ce n'est pas que de la peur. Là, ça va même imposer un certain respect par rapport à Vinicius. Et ça va même résonner jusqu'au Brésil.
0: Ah oui, clairement, mais je pense que ça le, ça, le, ça le fait déjà, notamment par rapport à ses performances. Il est même passeur ce soir. Hein. C'est vrai que là, est un match il est passeur. Il... Il a été, on va dire, un peu frustré de ne pas avoir marqué euh, le, le but qu'il faut pour euh, euh, faire la différence, notamment en première période. Là, il a été bien. passeur. Euh, là, sur une, sur la, donc dans une action où il est parfaitement lucide sur la situation. Il est lucide. Le le, <rire> le, le carambelage qu'il a dans la dans la surface. Benzema marque derrière, euh, se blesse un peu, mais comme il a dit euh, Karim, euh, il sera là euh, au, au camp nou. Euh, comme sûr. le Real Madrid sera là euh, lors euh, de, de, des quarts de finale de la Ligue des Champions, comme le, le Real Madrid est souvent là lors de la période printanière, parce que vrai. là, quand on voit ce type de rencontre, elle est loin. Elle est loin la période où euh, le Real Madrid entre 2005 et 2000, 2010, oui, euh, ben, ne, ne, ne voyait pas <rire> ce,
1: ce printemps. Mais tu parles de 2005. En parlant de ça, d'ailleurs, il y a, y a... En 2005, était 2005, on parlait de l'arrivée du Totti au Real. Certains voyaient Francesco Totti <rire> à Manchester. Bon, bon ça, c'est une petite boutade qu'on en <rire> euh, Mais du coup, de 2005, Gilles, est-ce que déjà le Real était, déjà, était prêt physiquement à affronter les circonstances printanières de très, très haut niveau J'en doute énormément.
0: Et non, non, franchement, de, de Damas, en 2005, précisément... La, la double confrontation elle est contre la Juve. La Juve oui. Contre la Juve, mmh. c'est un match aller que l'on domine de la tête et des épaules mais qui ne fait que 1-0 au match aller et qu'on perd à au délai Alpi au match retour. Tout à fait. Euh, 2-0 ah, hein. après prolongation chose. et en plus mmh. voilà quoi, il a fallu quand même euh, de, de grands joueurs quand même euh, un grand bouffon pour pouvoir contrer. Euh, ah hein, il y a mmh. une action où euh, on sent que mmh. voilà qu'il y a vraiment du du un duel très très féroce entre ces deux joueurs-là, je pense que en passant ce tour-là et après derrière tu joues quoi Liverpool à l'époque. Honnêtement, hein, je je sais pas comment Liverpool gagne la Ligue des Champions en, en, de, en 2005. Euh, on va pas revenir
1: sur ce débat là. On va pas revenir dessus.
0: Mais voilà, je pense que sur Real Madrid là, <rire> s'il avait été, s'il avait affronté un adversaire de moindre mesure que la Juve, que euh, la Juve. Aurait, aurait pu passer. Mais mais bon, non en Ligue des Champions voilà on est Là, par exemple, le Real Madrid a joué contre son finaliste de, de l'an passé. Donc, euh, non, non, il faut faire le, le nécessaire pour pouvoir jouer ces rencontres-là. Mais c'est vrai que, par exemple, 2006, 2007, 2008, 2009. Non, ça a été dur. 2010, ça a été dur. A été ça a été compliqué. Mais c'est vrai que élimination,
1: là. Il y a une hmm. élimination face à la Roma, domicile, 1-2, c'est pas sérieux tout ça.
0: Ah oui, clairement. Ça, c'était en 2008, ouais, tout à fait. 2008,
1: c'est pas euh, sérieux tout ça.
0: Non, non, ça manque, ça manque de, 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 de sérieux. Mais par exemple, mais là. Comme je le disais dans l'épisode précédent euh, en, en Liga, euh, là maintenant on a un Real Madrid qui se qualifie pour les quarts de finale en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, qui, ne, qui, qui est éliminé en huitième de finale en 2019 et en 2020. Mais qui reprend. C'est pas City, ce, ce, je
1: crois? City. Oui, City en
0: 2020, euh, donc, euh, en, en plein mois de, de juillet.
1: Oui, un euh, oui, Varane euh, complètement fou, je crois.
0: Oui. E exactement, qui a, ben, voilà, qui nous doit bien quelque chose à, à ce niveau-là. Et après, voilà, le retour du Real en 2021, 2022, 2023, le bien Real sûr. Madrid, ben voilà, est encore de nouveau, euh, en, en en quart de finale. Et statistique qui est assez intéressante aussi, c'est de voir que ce Real Madrid-là, euh, quand il est en quart de finale, mais il, depuis, maintenant, depuis maintenant 2011, quand il est en quart de finale, il se qualifie pour, pour, se qualifie. pour les, les demi-finales. Donc du coup, est-ce que le Real Madrid a assuré sa place dans le dernier carré On aura le temps de voir le tirage au sort pour, euh, de, pour pouvoir se, pour, pour prononcer, hein. pour se prononcer et aussi euh, de voir les, les rencontres. Mais euh, c'est vraiment une satisfaction particulière de voir le Real Madrid aussi régulier ouais. et aussi d'avoir cet ascendant sur l'Europe du football qui maintenant a compris que quand même le Real Madrid il y a le Real et les autres notamment en Coupe d'Europe donc c est, c est, ça fait plutôt plaisir mais justement dernier, dernier aspect d'Amaz parce que c'est vrai que euh, on, a, on a pu l'entendre aujourd'hui euh, après la fin de la rencontre il y a eu le qui a retenti dans le Bernabéu à la sifflet final pourquoi pour faire. une simple et bonne raison parce que il y a eu un hommage particulier au match aller euh, fait par les fans de Liverpool ah. euh, suite au décès de Amancio Amaro notre oui. euh, président d'honneur euh, ben, voilà, qui est décédé voilà, quoi le matin du match du match, euh, match, match, match aller hein. et donc en signe de, de, de reconnaissance et de bien remerciement sûr. effectivement le new You'll never walk alone a été euh, retenti Enchanté, donc, au, 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 au Bernabeu pour rendre l'appareil. C'est vrai que dans cette rencontre, on a tendance aussi à l'oublier. 14 Ligue des champions du côté du Real Madrid, 6 du côté de Liverpool. Il y a quand même une grande partie, pour ne pas dire euh, plus de 30%, voire 40% de l'histoire du football européen qui se sont rencontrés. Et euh, c'est pour ça que voilà, ce, ce, ces échanges de bons, bons procédés montrent quand même qu'il y a un esprit de grand club qu'il faut avoir quand même pour être… Euh, à ce niveau
1: de compétition. C'est même, même au-delà d'un grand club, c'est même un esprit de grande institution, je dirais même internationale, européenne, qui savent à qui il faut rendre hommage. Liverpool sait le faire, bien qu'on les a critiqués et qu'on continuera toujours à les critiquer par rapport à certains euh, certaines caractéristiques de ce club. Okay Mais sur ces points-là, de toute manière, les Anglais en général savent dire merci, savent honorer, c'est dans leur culture, c'est dans leur image, ils savent très bien le faire, ils l'ont clairement prouvé. Au contraire, d'autres nations européennes qui préfèrent encore une fois faire preuve d'orgueil alors qu'ils n'ont rien gagné en plus de 75 ans, de, de pratiquement rien gagné en 75 ans de football européen, euh, de la presse nationale hein, de, 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 de française, en Angleterre on sait faire les choses et ils savent qu'ils affrontent de toute manière. Le Real Madrid, quand ils viennent vous affrontez ce n'est pas que 11 joueurs c'est toute une histoire que vous affrontez et euh, Liverpool l'a clair clairement démontré même dès le match aller. ça méritait bien entendu à ce que le Real puisse faire le nécessaire de l'autre côté en tant que Maison-Blanche et grand club qu'ils sont
0: Oui clairement et voilà sans trembler le Real Madrid passe le prochain tour de Ligue des Champions merci beaucoup Damas hein. encore une fois
1: la règle est
0: respectée Damas présent euh, sur nos épisodes euh, J'allais dire, le Real Madrid passe sans encombre les tours de, de compétition. Donc, euh, on va continuer encore sur ces quarts de finale. Donc, à partir du mois d'avril, de, de te retrouver en tant que... Notre fin mars, même. Fin, fin mars, fin, fin mars Fin mars, fin parce mars. Que, Non, non c'est début avril. C'est début raison. avril, oui, effectivement, quand même. Euh, euh, donc, du coup, ah, euh, il, y a la, il y a la trêve du mois de, du oui, mois oui. de mars euh, international oui, avant oui, d'entamer de, de, ce, ce fameux sprint final. Et c'est vrai qu'on l'a abordé euh, par rapport à, au match euh, de... Voilà, le match, justement, donc, du Classico. Parce que qu'à partir du, du mois d'avril, voilà... J'ai pas envie de dire que les matchs comptent double, mais je sais toi qui es fan de basket que, euh, voilà, on rentre, on rentre dans nos playoffs. Hein, euh, <rire> voilà, dans, nos, dans nos playoffs. Et tu vois, ce sont les matchs qui comptent. Ce sont les matchs on qui est d'accord, Gilles. On est d'accord. Et le PSG est absent. voilà Ex Exactement. Mais, mais, malheureusement, et voilà, certains de ces joueurs euh, ont préféré vivre l'hiver, euh, enfin, on va dire un hiver frustré plutôt que de vivre des printemps euh, dire, endiablés avec le Real Madrid. Voilà, donc euh, on se quitte sur ça. On, on aura l'occasion de revenir sur euh, tout le reste de, de voilà donc de, de la Ligue des Champions dans les dans les prochaines semaines. À tes côtés, Damas, merci beaucoup. Et voilà. Je maintenant, plaît. voilà. Comme euh, ben là je suis tout seul, mais j'allais dire que maintenant, voilà, portez-vous bien, euh, chers auditeurs euh, qui nous écoutaient, euh, que oui. ce soit euh, en France et aussi dans tout l'espace francophone. Un salut aussi donc euh, à, aux différentes communautés de socios qui nous suivent, notamment hein, par rapport à par rapport à, à cette, cette émission-là et qui euh, sont des fidèles supporters du Real Madrid et comme d'habitude à la Madrid.
1: À la Madrid.